0: Línea Directa Podcast presenta La Mesa de Análisis Ya la Mesa de Análisis de testigos de la noticia gracias por continuar con nosotros en este espacio, saludos a usted que nos escucha en su casa, en su trabajo, a bordo de su automóvil, o en los transportes del servicio público, saludos con gusto aquí a Francisco Arismendi. Francisco buenas tardes
1: Buenas tardes Sinaloa
0: A Rogelio Félix, Rogelio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya, Javier Cabrera, Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes al auditorio. Bueno, dejamos pendiente este tema. La contención del COVID será clave para una recuperación económica sostenida, repito. El control del coronavirus será clave para la recuperación económica sostenida y evitar que afecte más a los pobres, dijo el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez. Adelantó a los diputados en su reciente comparecencia que el gobierno pagará la próxima semana 4.200 millones de pesos como anticipo para contar con las primeras dosis de la vacuna del COVID en el primer trimestre del próximo año, hasta el próximo año. Al comparecer ante el pleno de la Cámara de Diputados en la glosa del segundo informe de gobierno, dijo que la economía solo crecerá de manera sostenida si mantenemos contenida la propagación del coronavirus. Si la pandemia no se contiene, la economía no puede crecer de manera constante. En sus recientes giras, en donde ha visitado las ciudades más golpeadas como Yucatán, Campeche y Quintana Roo, pudo verificar que la reactivación estará en función del freno del virus. Cancún, la ciudad más golpeada por el COVID en Quintana Roo, fue donde más cayó el empleo formal, se perdió más del 20%. Ahora tienen ya más de 230 vuelos por día, destacó. Comentó que... El día de hoy saldrán los primeros vuelos de Alemania y a partir del viernes los de Francia y Suiza a Quintana Roo. No es porque descubrieron que las playas son agradables, sino porque está contenido el COVID. Lo más importante para la recuperación económica es invertir en la salud, que trae un aumento de más del 9% de los recursos de la Secretaría en el presupuesto. El impacto del confinamiento ha sido más severo para los sectores que dependen de la interacción física de los clientes y proveedores, como el transporte, turismo y demás. Y aunque todos estamos impuestos, quienes eh, más son los que no pueden trabajar a distancia y un número importante deben laborar a diario, como los que están en la economía informal por necesidad, dijo. Pues así la sentenció, creo que todos lo sabemos, Javier, y es pues a veces cuando nos hace sentido, ¿no? Que se están reactivando muchos sectores con todo y las dificultades eh, y los riesgos de enfermarnos que tenemos aquí en Sinaloa, pues prácticamente ya esta semana se ha reactivado pues, eh, todo, ¿no? Quedan escasos eh, rubros sin, eh, eh, pues, actualizarse. Aprovecho para saludar nada más a la doctora Tere Guerra. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Javier, vamos contigo. Sí, qué bueno que el secretario de Hacienda
2: ya no maquilla las palabras ni los discursos, habla lo que es la realidad y lo que todo el mundo ha dicho a raíz de esta pandemia que estamos sufriendo. Que mientras siga este problema de, de salud, esta emergencia, pues la economía no va a poder crecer rápidamente, porque muchas actividades se, me, se paralizaron, otras se me paralizaron y otras sí estuvieron, sí estuvieron latentes, pero con, son temas que tienen que ver con la seguridad, la salud, entre otras, pero lo que genera la riqueza sí tuvo un impacto bastante fuerte, y lo vimos en meses anteriores cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social, dio a conocer la cifra de cuánto número de empleos se habían perdido, un millón doscientos mil, fue la última cifra que dio en forma oficial allá por el mes de junio el Seguro Social. Aunque el presidente ha tratado de minimizar esto diciendo que vamos muy bien, que nos vamos recuperando, pues hoy el secretario de Hacienda hace un planteamiento pues eh, muy claro, en el sentido que si la pandemia no se contiene y vuelven a presentarse repuntes en el país, pues la economía va a sufrir mucho más de lo que ya tiene el impacto económico ha sido bastante fuerte, su recaudación se les cayó bastante, sobre todo que tiene que ver con el impuesto al valor agregado y también con el ICR, y bueno, con la reactivación de la mayoría del, de la economía en el país, en el, en el Estado, parece ser que vamos, vamos nuevamente reactivando, vamos ya nuevamente reactivando y buscando tratar de volver a una normalidad que es totalmente distinta. Y bueno, lo que él dice también, ¿no? Hay muchas personas que no pueden hacer su trabajo a distancia, todo lo que tiene que, ver, que tiene que ver con la economía informal. Pero esta economía informal todavía no se puede medir el impacto porque no se tienen datos específicos y concretos de cuánto es lo que genera en este, esta economía y cuánto genera hacia el país, porque no hay un pago de impuestos, no hay un registro. Sin embargo, sí hay un impacto bastante fuerte en, la, en, la, en, el, en, la, en los hogares de las familias y lo que él dice, ¿no? lo que se tiene que destinar para el próximo año un incremento en el sector salud, pues esto habla de que todavía hay un gran riesgo a pesar de que ya se dice que se va a adquirir la vacuna, pero sin embargo no se sabe cuándo va, va a dar, nos van a entregar estas vacunas y a partir de cuándo van a empezar las aplicaciones y a quién les van a aplicar. No, va, no se van a tener más de 100 millones de vacunas en forma inmediata para, para inmunizar a la mayoría de los mexicanos. Esto va a ser un proceso... Eh, relativamente bastante largo de acuerdo a la la economía y ver las primeras reacciones que tienen las personas que van a ser las primeras bueno pues un mensaje bastante preocupante lo que hace el secretario de Hacienda pero yo creo que es real y claro de que la economía no va a seguir creciendo si el coronavirus no se aleja y si la gente no sigue tomando las medidas necesarias para que el número de contagios no se eleve nuevamente Francisco, tu
0: punto de vista.
1: Bueno, pues ahí está nuevamente la voz de alarma del secretario de Hacienda, pues que hay que decirlo con todas sus palabras, va en sentido contrario de lo que diariamente nos ofrecen desde la mañanera el presidente López Obrador, con todo respeto, y los informes de ya un desgastado lópez Gatel, pero muy protegido, muy defendido por el propio Ejecutivo Federal, puede que vamos bien y que vamos cambiando de color, yo creo que poca gente cree ya en el semáforo ese destartalado del sector salud, porque entonces, ¿cómo si va tan bien la cosa y va cambiando tanto de color y ya casi le pegamos al verde en todo el país? Entonces, ¿por qué se sigue incrementando por cientos el número de muertos en México? ¿Por qué se sigue incrementando por cientos el número de contagios en México. Algo está muy mal y este tipo de advertencias de un alto funcionario, con pues nada más y nada menos que el secretario de Hacienda, pues nos coloca en la realidad y en el sospechosismo de la mayoría de los mexicanos, pues de que alguien nos ha estado mintiendo de que vamos bien cuando vamos totalmente mal. Debe escucharse una voz de este tipo porque eh, Hacienda tiene sus propias evaluaciones, y ellos ya, ya, se, ya se percataron que la economía sigue estancada, que la economía sigue atascada, porque pues hay mucha gente que no está yendo a sus lugares de trabajo, otros porque ya cerraron las empresas, pero mucha gente, aunque le dice, ya puede ir usted a tal lugar, la gente le da miedo. Y eso se ve reflejado, por ejemplo, aquí en Culiacán, en los restaurantes. En los restaurantes este, la asistencia sigue siendo... Baja dentro de todo en en, en muchos otros negocios. Sí, vemos mucho movimiento, circulación de vehículos, etcétera, pero generalmente la gente está saliendo al supermercado, qué sé yo, pero en la reposición de lo principal, que suena alrededor de 12, 13 millones de empleos, la recuperación va a cuenta gotas. Y eso lo sabe el gobierno federal, lo sabe el secretario de Hacienda. ¿Por qué? Porque no está cayendo a la caja los impuestos, porque el empresario que quedó vivo y que está sobreviviendo en esto del tamaño que usted quiera, pues únicamente está reportando el ingreso bajo que tiene en sus respectivos negocios. Entonces, creo que las autoridades de salud ya no deben de seguir echándonos mentiras con el destartalado semáforo de sus intereses políticos.
0: Doctora Guerra, su punto de vista.
3: El tema va junto con pegado. Siempre se ha dicho que entre más se prolongue la emergencia sanitaria, mayores serán las secuelas económicas. Siempre se dijo eso, pero yo creo que de alguna manera se quería como disgregar una cosa en la economía, otra cosa en la salud. Sin embargo, desde el principio hemos visto cómo la pandemia ha afectado a nivel mundial a las economías, cómo la situación, por ejemplo, de pérdida de empleos. En México es una, pero veamos lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Brasil. Todos aquellos países que han tenido un impacto fuerte del coronavirus, que ha pegado y que ha, ha, han perdido la vida miles de personas, a todos esos países les ha impactado más en su, en su condición económica. México es el país número cuatro a nivel mundial por número de muertos. La estadística real de cuántas personas son contagiadas no la conocemos, hemos repetido invariablemente que México es de los países que menos pruebas practica, esto significa que hay un subregistro de casos y qué nos preocupa. Si nosotros el espejo en que nos vemos es el espejo de Europa, y digo el espejo porque cuando la pandemia llega a China, después va a Europa y después se replica en América Latina y en particular en en, Nord, en en Latinoamérica, pero también en Norteamérica. Y que lo que vimos, bueno, en México se queda, en Estados Unidos se queda, en Brasil se queda. En Europa ya van por la segunda vuelta, ya están tomando medidas los países porque ya hay lo que se conoce como un rebrote. Estamos hablando que están apareciendo cientos de casos en España, en Alemania y en varios países. Están midiendo estos países y van a volver a tomar medidas de confinamiento y con qué dureza los van a hacer. En México se va a pegar una etapa con otra. Nos preocupa además en el caso de México y particularmente en Sinaloa otro tipo de enfermedades que se dice pueden agravarse. El tema del dengue, se habla de la posibilidad de muerte de dos menores que tuvo que ver, se dice, con dengue hemorrágico, esto en la ciudad de Mazatlán. Esto es muy peligroso porque siempre han advertido las autoridades de salud que pegar coronavirus con dengue y peor con dengue hemorrágico puede ser una combinación letal. El otro tema es que la influenza son los meses en que tiende a agravarse. Entonces, pareciera que no vemos descanso, no se ve que pueda mejorar la situación. Si bien el número de casos de contagio según el recuento que hacen las autoridades, ha bajado y el número de muertos también, bueno, si en Europa ya están en la segunda vuelta, pues aquí no va a llegar la segunda vuelta sin haber salido totalmente la primera. Y esto tendrá un impacto en la economía, sin duda. Lo que dice Francisco es real, no solamente es el tema de restaurantes, es el tema de muchas actividades económicas que no han podido recuperar el dinamismo que traían el turismo mismo, porque la pandemia les ha pegado, pues veremos junto con pegado, digo, cuestión económica y cuestión de salud
0: Rogelio Félix, su punto de vista
4: Pues hay que ver cuánto sostiene el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, de que la pandemia va a ser el factor que mida la economía en este país, porque hay que recordar lo que anteriormente eh, estuvo dando unas entrevistas, eh, Arturo Herrera, unos, unas reuniones que tuvo con altos empresarios, y dijo en su mensaje que utilizar el cubrebocas vendría a mejorar la cuestión económica de este país, y, y todos pues casi pues, le aplaudieron, ¿no? de que era cierto que ese, esa herramienta tan sencilla como es el tapabocas, pues iba a hacer la diferencia entre que creciera la economía en este país durante este año 2021 y 2020-2021, pero resulta que al día siguiente el presidente lo lleva a la mañanera y le preguntan que si era cierto que el cubrebocas era una salida para la cuestión económica, ahí el presidente volteó, lo miró y le dijo que, 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 si, que si eso fuera cierto, pues él usaba el, 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 el cubrebocas, pero no, México dijo va muy bien, y requete bien, dijo el presidente. Hoy, por cierto, la presidenta del Centro Empresarial de Sinaloa daba algunos pequeños números, pero muy significativos en el sentido del desempleo que se está dando únicamente en Culiacán, habla de más de 22 mil empleos que se han perdido durante esta pandemia, y los más fuertes fueron durante abril y mayo. Pero, pues, como dicen los empresarios, o sea, los negocios se abrieron, es muy diferente a que se abran los negocios a que de una reactivación económica, los datos que tienen los comerciantes a nivel local y a nivel nacional es que sí están las cortinas arriba, pero la gente no está comprando. Es decir, las familias están haciendo nada más lo más indispensable. Es decir, ahorita, pues muchas eh, personas pues no están comprando joyería, no están comprando a lo mejor mucha ropa, calzado. Simplemente es ahorrar, ahorrar y estar sacando lo que llega de la quincena o de lo que se tiene ahí ahorrado todavía para la cuestión de alimentos. Yo creo que como dice Francisco, también esto del semáforo pues ya de plano no hay a quién creerle, ¿no? Porque seguimos escuchando historias de, de, de familias, de, de conocidos, de que están muchas personas en cama, en casa, con este tema del coronavirus, sin embargo, pues cada día las autoridades a nivel federal y a nivel local, pues nos están pintando un país de color amarillo y ya muy pronto a verde. Insisto, creo que, insisto, en que el semáforo lo tenemos en casa, hay que proteger a nosotros. Y sobre los datos del secretario Herrera, pues vamos a ver si eh, pues se sostienen, ¿no? Se sostienen porque la economía de este país y de otros países del mundo están eh, agarradas, penden de un hilo. Y, ¿no? y esto, pues, para, na- para nada es conveniente. Viene un año muy difícil, un cierre año muy complicado, y creo que pues, no están alcanzando las, las finanzas, y por eso son tantos, tantos recortes en Secretaría de Estado, eh, tanta desaparición de fideicomisos, eh, tanto despido de personal del gobierno federal ya el presidente pues no de dónde echar mano para cumplir sus compromisos de campaña que son sus tres obras faraónicas eh, estelares y también pues todos los apoyos a programas sociales
0: vamos a ir una pausa, regresamos por supuesto en testigos de la noticia
3: 800 ocho, tres, ocho cuatro, uno, dieciséis Cómo disfrutas no. cuando dan la línea, ¿no? Qué bárbaro. Sí.
1: Se que muere, yo para,
3: creo
1: que. Va que vuela No es la intervención del,
3: que va a tener, sino la línea que va a dar.
1: Va, eh. va que vuela para ministro de la corte este, ¿no? Bien, vamos a saludar a nuestro auditorio del portal de televisión Línea Directa con muchísimo gusto, como siempre. A Ofelia Pillado, a Javier Salinas desde Tijuana, Patricia Duarte, Lucero Legaspi, Carlos Camacho. Les mando un saludo y el tema de hoy tiene que ser la decisión de la Corte. Todo un circo del presidente para ganar la elección del 2021 y ningún presidente va a ir a la cárcel. Saludos desde la región del Ébora. Saludos hasta la bellísima región del Ébora. Saludos Martín Armenta aquí, hasta el Fuerte Sinaloa. Sitio Wasabe Sinaloa, igual. Dice el problema es que con la reactivación de nuevo hay casos de COVID. Esna Julieta Chávez Ardizoni, un gran abrazo a todo el equipo, bendiciones, qué gusto saludarla, Esna, saludos hasta allá, hasta el fuerte de Montesclaros también. Juan Manuel Quiñones Luque, saludos a la mesa desde Santa Clarita, California, como siempre, dice el número uno en Sinaloa, gracias don Juan Manuel y no sabe el gusto que me da que ande por allá con su familia donde lo apapachan tanto allá en Santa Clarita, California. Saludos, cuídense, porque hay mucha cochepacha también allá. Ángelo Escopelio Zuna, un saludo para todos, siempre los veo desde Guasave, el mejor noticiero de Sinaloa, gracias. Qué ganas de ir a Guasave también. Amado León, nos saluda desde Realto, California, y siempre manda saludos a todos los ejidos de su municipio ahí de Guasave. Daniel Mendoza, en las últimas semanas han estado asaltando a mano armada a gente de la construcción y trabajos similares, quitando herramienta dinero, teléfonos que miran que están trabajando, llegan y los despojan de su herramienta de trabajo, a ese grado se está llegando, ya hemos tocado este tema en días anteriores, de que está desatada la malandrinada de todos los niveles, y ahora pues ahora resulta que llegan y asaltan también pues a, a, a los albañiles, y a los maestros, a todos. no Alejandro Caro, le informo que el sábado primero de octubre de 1892, o sea anteayer, Don Evaristo Madero, abuelo del general Francisco Indalecio Mandero González, hunde en Monterrey el Banco de Nuevo León y el martes primero de octubre de 1940. Albert Einstein dice que había nacido en Sombrerete, Zacateca, adquiere la ciudadanía de Estados Unidos. Dice atentamente Alejandro Caro Corona desde Badiraguato, Guasave Sinaloa, dice saludos. Alma Robles, ¿a qué teléfono puedo hablar para hacer una denuncia ciudadana? Atención, Luis Alberto. Eh, Cristian
0: 800-838-4116
1: ahí lo, ahí lo puede poner en, en, en el portal el señor director para que le, lo retome lo retome Alma ¿Vale, por señor? favor eh, eh, Cristian Alberto dice todo es cierto, muchos negocios ya abrieron pero también uno de los problemas es que mucha gente anda en la calle y ni cubrebocas se pone basta con mirar los camiones siempre hay más de una persona que no los usa todos hechos bolen algunos y ni el camionero trae. Dice, hay que hacer un llamado a las autoridades para que chequen seriamente ese aspecto. Pues ya habían quedado, ya habían quedado a hacer eso, Cristian Alberto, pero parece que únicamente se mueven cuando se hace una denuncia mediática y al día siguiente, pues ya se vuelven a encerrar en sus refrigeradas oficinas, ahí en la Dirección de Vialidad de Transportes, el señor Chano Valle, pues que. Está más metido en sus aspiraciones políticas por WhatsApp que por atender a su changarro. Mataril. Ahí vamos.
0: Ahí vamos. Gracias. Bueno, regresamos. Gracias, Francisco. Regresamos al aire. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de estas declaraciones del secretario de Hacienda, quien lo sabemos, ¿no? Pero el tema es cómo poner la, la balanza, lo económico o la salud. El secretario de Hacienda dice que si no hay reactivación de la economía, pues eh, digo, perdón, si no hay eh, control al COVID, México no se va a recuperar. Sin embargo, pareciera que está eh, el orden ahorita, eh, pues, diferente, eh, en, en orden de importancia, valga la redundancia, Javier, ¿no? Primero, bueno, lo en ejemplo,
2: el, la salud. Es que ya en esta segunda fase, ahorita, parece, ahorita no parece, sino que es importante la economía. Porque también cómo hacer frente a las necesidades que se tienen en el sector salud si no va a haber cursos económicos. Y igual en los hogares, de la, en, los, en todos los hogares, lo que se requiere es también tener algún ingreso. Mucha gente que tenía algunos ahorros, pues ya los, los gastó totalmente. Después de seis meses de mucha gente estar pues en un aislamiento forzado por las autoridades, por, no por las autoridades, sino por la necesidad de esta emergencia, pues tienen que salir a trabajar. Muchos de ellos han estado trabajando durante la emergencia, como lo dice el secretario de Hacienda, pero sí es necesario reactivar, o sea, Aquí el gran reto es que la ciudadanía entienda que todavía estamos en una emergencia y que tenemos que tener nuestras propias medidas de seguridad. Y muchos radioescuchas tienen toda la razón que mucha gente vemos en la calle, sobre todo con, sin cubrebocas, o si llevan cubrebocas a algún lugar público, sobre todo a restaurantes, o si van a centros comerciales y se ponen a platicar en celulares, se, se quitan el cubrebocas y se ponen a a estar caminando y hablando por teléfono. En los camiones nos damos cuenta, en los supermercados, en los mercados, pues que mucha gente incluso se molesta todavía y mucha gente sigue argumentando que son mentiras lo del virus, que es un invento del gobierno. O sea, cada uno tiene su propia, su propia creencia sobre estos hechos, pero lo que sí debemos ver es el número de personas que han muerto por este virus. Más de 78 mil personas en este país han perdido la vida a causa de resultar, pues, contaminados, afectados con este virus. Y lo que se tiene que hacer es cuidarnos, salir a trabajar, pero cuidando la sana distancia y evitar las aglomeraciones. Pero esto de las aglomeraciones lo vemos en las playas, en las fiestas, siguen celebrándose fiestas en todos los municipios. Ya, por ejemplo, el municipio de Guasave, que fue el primero en cerrar sus playas y fue el que asumió las medidas más drásticas, pues parece ser que dijo, pues, no tiene caso. Por más que les hacemos un llamado, por más que uso la fuerza pública, pues todos los fines de semana miles de gentes se van y abarrotan las playas, se quedan a dormir, hacen fiestas, hacen reuniones y no hay sana distancia. Sienten que esto ya pasó porque dicen que, pues, en algunos municipios, sobre todo los que están en verde, sienten que ya el virus desapareció y esto no es así. Lo que tenemos que tener son medidas de cuidado todos los sinaloenses. Así es. Tu comentario final, eh,
0: Francisco.
1: Pues eh, yo creo que esto, como lo hemos dicho siempre, independientemente de que no hay vacuna, de que no hay medicamentos de precisión, esto va para largo, para bastante largo, y no va a disminuir como quisiéramos, sobre todo el número de decesos por el COVID, mucho menos el de contagio. Yo no le creo, con todo respeto, al semáforo que ya tienen rato manejándolo a su antojo. Parece que, como si fueran ocurrencias, o como si, como si quisieran mandar una señal desde la Secretaría de Salud allá en México, de que sí, hombre, hay que aceptarlo, vamos bien. Pues no, no vamos bien. Diariamente tiene una contradicción. Por un lado dicen, vamos bien, pero cuando dan su conferencia en las tardes noches desde Palacio Nacional, el sector salud, pues ahí nos actualizan el dato y ese dato pues habla insisto, todavía de cientos de fallecimientos de cientos de contagios y pues la verdad, como dijo en una ocasión un periodista al cual se le murió un hermano, no recuerdo el nombre ahorita del periodista dijo, bueno es que no son números, no son estadísticas dice, son seres humanos los que están falleciendo y nos siguen mintiendo nos siguen mintiendo de que hay suficientes camas y suficientes medicamentos en el sector salud público. Mienten, es cierto. El presidente López Obrador acaba de informar que de sus 100 promesas que hizo cuando tomó posesión, se han cumplido casi todas. Dice, a nadie le ha faltado atención de salud y medicamentos. No, pues discúlpeme, señor presidente, pero sí, sí hay un problema muy grave en el sector de salud pública. Y le puedo informar y se lo puedo comprobar yo que en los días actuales en el Iste y en el Seguro Social, hay quienes van por su medicamento, por sus enfermedades, de las que usted y usted manden, y no hay. Regresen, venga después. Eso también, independientemente del COVID, ha causado bastantes decesos en muchas familias al no recibir sus quimioterapias, al no recibir sus medicamentos eh, eh, para la diabetes, para la hipertensión, etc. Entonces, no nos pueden seguir mintiendo porque todos tenemos en el círculo de amigos en el circo familiar alguien que está sufriendo porque no recibe la atención médica ni los medicamentos
3: a tiempo
0: Lamentablemente es parte de lo que se está viviendo eh, Doctora Guerra, su comentario final
3: Yo creo que las crisis nunca las provoca un solo factor y en el caso de México obviamente veníamos con muchos rezagos en el sector salud rezagos que no se pueden resolver obviamente en dos años que es lo que lleva un poco menos esta administración entonces no es posible que por decreto cambien las condiciones y las deficiencias que el Seguro Social ya traía, que el Iste ya traía, que los servicios de salud ya traía. Creo que es quererse poner una venda en los ojos, pensar que la realidad que vive el día a día la gente cuando va al Seguro Social y se atiborra a la gente afuera de urgencias, esto iba a cambiar. Al revés, con el tema del COVID se agravó, y lo hemos comentado reiteradamente. Pero no solamente ha sido eso. Esta parte de esta sociedad también irreverente rebelde, de que no acata los ordenamientos, que no se sabe cuidar o que no nos sabemos cuidar, realmente también ha contribuido. El mensaje confuso de las autoridades, yo creo que la declaración de Arturo Herrera es una confesión de parte de que el manejo que hemos tenido en México de la pandemia no ha sido el indicado, porque desde el momento que México ocupa el cuarto lugar en número de fallecimientos, eso refleja que no ha sido el manejo indicado este es un cóctel, no solamente la autoridad ha tenido responsabilidad, la sociedad también ha tenido irresponsabilidad entonces, entre omisiones entre conductas inapropiadas entre carencias del sector salud ahí tenemos ese cóctel que nos generó ser el cuarto país con número de muertos y bueno, y la cuenta sigue lamentablemente, esa es nuestra realidad y esto está impactando la economía sin duda, por algo los dineros no alcanzan y por algo van a tener que desaparecer comisos y ver de dónde agarran dinero porque los, las cuentas no cuadran.
0: Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Rogelio, finalmente.
4: Pues hay que recordarle que cuando se registró el primer caso, por allá en los meses de febrero, casi casi en marzo, pues decía el propio doctor Hugo López-Gatell que si llegábamos a, a 60 mil personas fallecidas por coronavirus sería algo catastrófico para el país, pues ya vamos a 78 mil y parece ser que el número no tiene fin y se va a incrementar, porque ya a nivel nacional y a nivel local están empujando muy fuerte los promotores de los eventos deportivos y en general, o sea, quieren ya abrir los estadios para que la gente vaya a disfrute de las actividades de fútbol, de básquetbol y de boxeo, y de todo lo que tenga que ver con el, con el deporte, y también pues ya nadie puede frenar la apertura de los antros de los casinos, de las playas, y pareciera que esto viene fuerte y, y viene de manera muy peligrosa y riesgosa. Pues ojalá y se tomen las medidas necesarias, pero ya abrir los antros a, 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 a los jóvenes, abrir los, los campos deportivos y todo esto que conlleva el consumo de alcohol, pues es muy difícil pues, tener un control. Es difícil también combinar o no dejar de combinar la economía con la salud, pero pues un pueblo enfermo, pues difícilmente podrá contribuir con sus impuestos para que sigan empujando el crecimiento y el desarrollo de México. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Rogelio. Javier, nos vamos. Pues sí,
2: efectivamente, lo que tenemos que hacer es cada quien asumir las medidas necesarias y estar conscientes de que el virus va a seguir permanente mientras no tengamos una vacuna o medicamentos. Muy buenas tardes al auditorio.
0: Y va para largo, hay muchas fechas, ya esta que escuchábamos para el primer trimestre del otro año, o algunos laboratorios mexicanos que dicen que para diciembre vamos a tener la rusa, vamos a ver. Nos vamos, Francisco.
1: Sí, miren, eh, esta tarde la Secretaría de Salud Federal reporta 432 nuevas muertes por COVID-19 en México, con lo que suman ya ocho mil, 78 personas que han fallecido. Al Estadio Azteca le cabe un aforo en gradas de 100.000 mil espectadores. Imagínese usted cuando lleguemos a 100.000 mil decesos, imagínese usted todo lo que es el área de espectadores del Estadio Azteca, lleno de cadáveres, para que se dé una idea usted de la desgracia que estamos viviendo, de la catástrofe que estamos viviendo, y también confirman que hay 5.099 mil casos más que ayer de contagios. Es decir, tomen su semáforo. Buenas noches, Sinaloa.
0: Gracias Francisco, pues así están las cosas lamentablemente y en Sinaloa y ahí de nuevo es un repunte así nos vamos a despedir a nombre de todo este equipo de periodistas que se habían acompañado con buena música en esta estación, soy Luis Alberto Díaz, que la pase, de lo mejor Acabas de escuchar La Mesa de Análisis en Línea Directa Podcast